0: Hyvää päivää iltaa tai muuta vastaavaa vuorokauden aikohtaa, rakas jäkikko yleisö. Mun nimeni on Leevi Kiesiläinen ja mun seurassani tänään. Flunssainen Veikko Nurminen.
1: Aivotarastuksesta toipuvaa Konsta Kiviniemi.
2: Konsta, hei, tota, palataan hieman tuossa ajassa taaksepäin. Ja, tota, olitte lauantaina tekemässä levin ja uuden jatkoaikatulokkaan kanssa kontenttia tuota Turusta. Olitte TPSport-peliä seuraamassa ja teitte sieltä hyvää sisältöä jatkoa ja sivustoille. Mutta tota, Ottelu oli hunajainen TPSn kannalta, mutta mitä huhuja on kuullut, niin palumatka ei ollut ainakaan hunajainen herra, Kiviniem- herra Kiviniemelle, niin tota, kertoisitko Konstant, mitä tuossa takastulomatkalla hallilta tapahtui?
1: Ja, palataan tämmöistä peliä. No joo, eipä siinä. Käsi sydämällä voin myöntää, että onnistuin kaatumaan paljon kohutulla sähköpotkulaurailla, mainittakoon täysin selvinpäin, täysin keskittyneen ajaamiseen. ja oli pimeä ja töyssäinen tie. Siitä sitten pieni lievä aivotarähdys mukana jatkan matkaa eteenpäin. Tota, eipä siinä paljon, ei, ei, ei mulla ole paljon kertovaa tilanteesta, kun en mä siitä paljon muista.
2: Onko korsta Jyväskylässä näitä, mikä se hieno sana oli, sähköpotkulautuja, kun tuntuu, että mitä tuossa ajo on muutenkin seurannut, niin ei ole aina välttämättä sitä ihan tasaisinta se kyyti.
1: aha. Mä en ihan tiedä, mistä tämmöistä on. Joo, Jyväskyläs itse asiassa on sähköpotkulautoja, kyllä, että se ei ole mikään pikkokaupunki kuitenkaan. No, Traktoreja toki mielessä. siellä on. Siellä on myös traktoreita. pidätään, nyt kuitenkin mielessä, että mä oon jo täällä sinun seurana Turussa, Turussa asunut jo hyvä aika, että on, on, on tullut tutus kyllä kyseisesti laitte.
0: Joo, ja sitten ironia ja kun tiputtaa pois, nyt niin tämä on tosiaan vinoilua koostalle, eli tota... Ollaan varovaisia niiden potkulautojen kanssa, ollaan ettei ollaan. käy niin kuin jatkojaan liikatoimituksen yhdelle johtohahmoista kävi TPS-sanovausattelun jälkeen.
1: Mainittakoon vielä, että tätä minua on kuultavissa meillä raalla äänifaileilla aika paljon enemmän. Leivi on tehnyt hyvää työtä pitäkseen mun imakon suht puhtaana, mutta tota, ei ole aina mikrofonin tai äänityksen takana ihan niin siisti teksti. Etenkään tuolta ei, ei, ei Leivin suunnalta, vaan sieltä toiselta suunnalta.
3: En tiedä, mistä puhut.
1: Veikkaan, että tiedät.
3: Suoraa puhetta käyrästä lavasta, teipistä teippiin podcast.
0: Ja perinteisesti aloitetaan jakso uutisilla, eli mitä on tapahtunut viime äänityksen jälkeen tässä viikon aikana. Ensimmäiset uutiset Oulusta. Peikko, mitä on tapahtunut
2: kärvissä. Uutinen ei ole vielä se, että Lauri Marjamäki olisi saanut potkut Kärpäät on etsinyt pitkään uutta urhelujohtaja ja se on nyt vihdoin Ouluun löytynyt. Uusi urheilujohtaja on Mikko Myllykoski, joka aloittaa virallisesti ensimmäinen lokakuuta tuoreen pestinsä. Itse kun Mikko Myllykoski, Myllykosken nimi tupsahti puhelimen näytölle, niin oli hetken aikaa, että kuka... Kuka on Mikko Myllykoski? Ja vieläkin oli tähän päivän mennessä hieman epäselvää, että mitä tämä kaveri on aikaisemmin tehnyt, mutta selvisi, että hän on pelannut Kärpissä 2000-luvun alussa muutaman kauden ja viimeisenä vuosina toiminut pelaaja-agenttina. Itselle kuitenkin aika iso yllätys, että tämmöinen ehkä vähän tuntemattompi nimi tähän pestiin valittiin, kun julkistamisen jälkeen medioihin levisi tietoa, että Kärpät oli kosiskellut tähän pestiin, muun muassa Ari Valliin ja Kari Alosta ja Josef Pumediennea, niin itselle yllätys, että päätyivät Myllykoskeen. Tosiaan kuitenkin annetaan kaverille mahdollisuus näyttää, ja kärpät on viimeisenä vuosina niin kentällä kuin myös jopa sen ulkopuolella kokenut melkoista imagoja ja mainehaittaa heikoilla suorituksilla, niin toivotaan, että Myllykoski pystyy omalla työpanoksellaan nostamaan kärpät sinne, mihin kärpät kuuluu. Eli 2010 lukaan, muistellaan, kärpät oli vahva lähes joka vuosi, niin toivotaan, että kärpät sinne vielä joku vuosi palaa. Mitä
0: ootko mieltä, menikö oikein? Onko Myllykoskella nyt se, mitä, mitä tarvitaan, vai tuota, olisiko sinne pitänyt hakea joku meritoituneempi tähän tilanteeseen?
1: Pakko sanoa, että Harri Ahon jälkeen on varmasti isot saapaa tuolla hommassa täytettävänä, mutta niin kuin Veikko sanoo, annetaan Myllykoskelle mahdollisuus väitän, että näistä mainituista kandinaateista luokkaa bumedien valliin, jopa Kojo Jalonen, niin kyllä Myllykoske varmasti on ihan pätevä hankinta tähän pestiin.
2: Ja eikö ollut, eikö ollut niin, että Myllykoski oli se toinen pakki, kun kuuluisa YouTubessakin pyörivä maali, Ari Valliin tekee mestaruusmaalin kärpille, niin eikö ollut niin jatket, että Myllykoski oli se toinen pakki siinä Vallinin vieressä, ketä oli kentällä, kun mestaruusmaali Raksilassa
1: tehtiin? Kyllä vaan, hän oli jäällä silloin.
2: Kyllä vaan, eli kärppä
0: sydäntä on, on nyt sitten Oulussa tota, vähän jopa jatkuvan, omalta osaltaan jatkuvan trendin Mukaisesti, niin jälleen nostettu johtorooliin. Seuraava uutinen, jälleenpäin tällekin taloustoimittajille, se on mukava liik- rikkoa vähän meidänkin lajin rajojamme, vaikka toki jääkiekon sisällä pysytään. Uutisen lappeen rannasta ja jälleen yksi tilinpäätös, ja se on suuri, se on näkyvä, se on merkittävä, mutta saipan kannalta huonolla tavalla, eli 651 1000 on tullut viime tilikaudella käkkäriin Saipalle. Eli liikevaihto siellä on ollut 5 miljoonaa 29 tuhatta euroa, mutta aika tommoset megalomaaniset tappiot on Saipa ottanut ja samalla sitten on tiedotettu että yhtiökokouksen jälkeen Saipan hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin liika saipan puheenjohtajaksi yksimielisesti Jussi Okko, eli Timo Tersa on hän jatkaa anteeksi Timo Tersa, hän jatkaa hallituksen jäsenenä on, on puheenjohtajana toiminut vuodesta 2009, mutta näiden uutisten saattelemana sitten myös pieni henkilöstömuutos, äijät, Kysymys nyt ilmoille, miten Saipa kuittaa 650 000 euron
2: tappiot? Vai kuittaako se niitä? No toivottavasti, toivottavasti ei kuittaa ainakaan ensi kevään tyhjennysmyyneillä. <laughs> että et toivotaan, että Saipa, Saipa pystyisi pudotuspeleihin menevään ja saamaan sitä kautta vähän lisää Lappeenrantalaisia kiinnostumaan Saipa-tuotteesta ja muutenkin pääsemään sitten vähän isompiin rahoihin kiinni.
1: Joo, toi on totta, että toivottavasti ei mene sinne tyhdennysmyynnin puolelle, mutta täytyy pitää realismi tässä asiassa ja mun on ainakaan vaikea nähdä, että jos, jos ollaan yhtään siellä 12, 13, 14, 15 seudulla, niin etteikö saipa sitten taloudellinen tilanne mielessä lähti sitten myymään Adam Helepko ja sun muita sitten paremmille markkinoille niin sanotusti, että Vaikeata nähdä, etteikö jonkin sortin pelaajaliikennettä ulospäin to- tapahtuisi tota, nämä talous- talousasiat mielessä.
2: Hei, Saipaan siellä neljä ja me puhutaan jo tyhjennysmyyneestä. Tästä voi Saipa-fanit Sa- jo meille.
0: <laughs> niin, se on tietty. saipahan on pirteesti aloittanut tässä, aloittanut tässä kyllä. Et katsotaan, katsotaan, mihin saakka riittää Lappeenrantalainen lento. Konsta, sulla oli vielä pari juttua siellä liittyen kurinpitokäsittelyihin ja pelaajien liikkeisiin, oliko näin?
1: Kyllä vain liigan ensimmäinen, ensimmäinen pelikielto on jaettu ja sen pakasi ensimmäisen pelikielon urallaan tai liiga urallaan kerännyt Reese Scarlett sportista. Scarlett taklasi torstain illan ottelussa S ja vastaan Kasper Ojan takasta kaalaseudulle poikittaisella mailalla. Tilanteessa oli havaittavissa selvä pieni hyppyliike. Tosiaan tässä ottelussa tuomittiin skaalatille kahden minuutin rangaistus. Tilannehuone vei tämän asian eteenpäin. Tätä tutkittiin videota ja skaalat asetettiin lauantain kierrokselle väliaikaisen pelikieltoon. Ja korjatakseni aiempaan, tämä ottelu oli tosiaan perjantaina, mutta skaalat asetettiin lauantaiksi väliaikaisen pelikieltoon. Kurinpito-delegaatio on tehnyt päätöksensä ja langetti yhden ottelun pelikielon. tiedotte samalla, että kärsitämän kärsi tämän pelikielon jo väliaikaisen pelikieltoisen aikana. TPS-ottelu jää väliin mieheltä lauantaina. Ja hän on nyt tämän Lusino on askissa seuraavan kerran, kun sport pelaa. Sport pelaa vasta perjantaina alkaneella viikolla. Silloinkin koko vieraa vieraana on back-to-back back saipaan lauantaina siellä on Kaakon. Kaakon derbissä tänä menneenä viikonloppuna kohdeneet joukkueet sportilla luvassa. Skaalat on näissä normaalisti askissa mukana. Mielenkiintoinen tuomio. Mitä te ootte mieltä herrat tästä tilanteesta, että riittikö yksi väliaikainen pelikielto, riittikö yksi pelikakkua skaartille tästä
2: teosta? Mun mielestä yksi peli oli ihan riittävän hyvä ratkaisu tuossa, että en nyt olisi nähnyt, tuosta olisi mitään isompaa pelirangaistusta annettu. Ja Sportia vansalaista onneksi tuli vain yksi peli, koska Scarlett on Sportille erittäin tärkeä puolustaja ja pelasi tosi hyvin, tosi hyvin. mitä pieniä klippejä näin siinä Sportin ensimmäisessä, ensimmäisessä ottelussa. Niin mun mielestä hyvä toi yksi peli.
0: Joo, Sporttihan kiittää kurinpitoa tässä kohtaa. Tilanne itsessään on aika mielenkiintoisen näköinen, tota, tässä kun keskustelua seurailin, niin tämmöisen termin kyseinen tilanne saa kuin hyppypoikkari, mikä on mulle ainakin uusena. En ole varsinaisesti tällaista termiä kuullut aikaisemmin, mutta tässä ehkä peilaa se, että siinä ei mitään sitten suurempaa, suurempaa vahinkoa kuitenkaan ilmeisesti käynyt. Tilanne oli hyvin kummallinen, se näytti videolla hyvin omituiselta, mutta... Ehkä tämä yksi peli nyt riittää tällä
1: kertaa. Kyllä vain olen herran kanssa vähän samalla linjalla. Tämä on tosiaan lusittu, joten mennään mekin eteenpäin. Eetu Liukas, viime kaudella HPK:ssa, sitä ennen TPS vakuuttanut nuori lupaus, jää yeah, AHL Brisport Islandersin ensi kaudeksi. Hän on ilmoittanut, että hän ei tule takaisin. Ja tämä on luonnollisesti HPKlle iso menetys, mutta musta tuntuu, että Hämeenlinnassa on jo niin budjetoitu tähän, että liukasta ei ehkä kannata otella takaisin näin tälle kaudelle. Mutta se on nyt varmaan, liukas jää Pohjois-Amerikkaan ja alkaa työstämään NHL-uransa siellä sitten farmin kautta.
3: Joko somet syyhyää? Teipistä teippiin podcast myös Instagramissa, TikTokissa ja Siinä, mikä se nyt oli se ex-lintusovellus.
0: Ja sitten aikaisemmista jaksoista tuttu ohjelmanumero, joka on tässä pitänyt pienen tauon, tulee takaisin. Eli väittämiä ollaan otettu jälleen tähän jaksoon mukaan. Pidemmittä puhetta. konsepti toimii sillä tavalla, että mä heitän tästä väittämän. Toinen herroista, Kiviniemi Nurminen, on puolesta ja toinen vastaan. Ja katsotaan sitten loppujen lopuksi, että kumpi saa järkevämmän argumentin sieltä ulos. Voittaja ei ikinä julkisteta eikä palkintoja ole jaossa. Ensimmäinen väittäjä, väittämä menee näin. Olli Jokinen ei ole Jukurien
1: päävalmentaja
0: ensi kaudella, ja Konsta saa aloittavan puheenvuoron.
1: Kyllä vaan, jos satuitte lukemaan jatkoaika.com jääkeikkoverkkolehdessä tullutta artikkelia missä kysytään eri medioiden edustajilta tämmöistä lehteä kunnioittain. Sen muistaa kunnioittain eri medioiden edustajilta, niin kuin uh, pistepörssin voittaja, maalipörssin voittaja, ynnä muut voittajat ja ensimmäiset potkut. Jatkojaan edustaja Konsta Kiviniemi allekirjoittanut, laittoi sinne jukurit, ja mä oon tätä muutamissa piireissä muutenkin lobannut, että mä veikkaan, että se on OJ, kuka on, tai sanotaan, että oli ennakkoasetelmissa aika, aika tota... Hyvin korkealla näissä mahdollisissa potkujen saissa. Se on totta kai kaikilla kunnialla Olli-Jokisella ja Jukurien organisaatiolla. Ja mainittakoon se, mutta Jukurit on nyt kuitenkin onnistunut muotodistamaan vääräks tällä ensimmäisellä viikolla varsin vakuuttavalla pelillä. Joo, siellä oli, siellä oli jype, jypistä tota, kova taistelu, mikä päättyi puolestaan stiväskeläisten voittoon. Se oli lauantaina ja sitä ennen kuitenkin kotiavauksessa keskiviikkona KKlta 4-1 voitto, sieltä pisteet jäi Mikkeliin, mutta mä en jotenkin jaksa uskoa tohon Jukureen, sanoisinko nousukiidon pysymiseen <tuh-> tai tahdin pysymiseen, miten se ikinä haluukaa ilmaista. Jukureilla on kuitenkin, se kärki on terävää, mutta mä vieläkin ole huolissani tuossa maalivahtipelistä. Mä olen ollut siitä kauden alla huolissaan muun muassa verkkolehdessä ja tässä podcastissakin ja mä seison sen takana. Mä en usko, että Markus Ruusu ja Rasmus Korhonen on hyvä y- ykkös kakkos tandemi, Kummin pääseekin haluat herrat asetellakaan ja mä uskon, että jossain vaiheessa se kamelin katkee ja Markus Ruusulta etenkin alkaa tulla semmoisia pelejä, mitä häneltä on nähty muun muassa Jypissä ja IFKssa. Ja Siinä vaiheessa, jos Olliokinen ei tällä kaudella onnistu Mikkelin merkittävää tulosta tuomaan, niin se on sitä mietittävä siinä vaiheessa aikaisempi historia mukaan lukien, että olisiko organisaation hyötyjen mukaista hakea jotain uutta suuntaa, joten uskon kyllä, että Olliokinen, mikäli, tai sanotaan mikäli jukurit ei ainakaan Mikäli Jukurit ei pudotuspeleissä menesty, Olliokinen ei tule valmuntamaan Mikkelissä ensi Carlo.
0: Mulla onko sinulle sellainen jatkokysymys vielä. Että olisiko mahdollista tuota, Jokisella nimenomaan sillä tavalla, että se siirto tai lähtö ei tulisi varsinaisesti sportin, ei-sportin kuin Jukurien heikon suorittamisen takia, vaan mahdollisesti vaikka ulkomailta joku kiinnostunut jengi. tähän on pitkään huudeltu muun muassa potentiaalisena. Pohjois-Amerikan valmentajana ihan niin kuin statuksen vuoksi, niin olisiko tämmöinen mahdollista, että tarjottaisiin jostain kiinnostavampaa tarjousta ja lähti sen takia?
1: Tässä on sitten tosiaan se hopea Reon Sollijokisen puolelta, kuten sanoit, hänellä on etenkin tuo korkea status Pohjois-Amerikan uran, merkittävän uran ansiosta, ja hänet tunnetaan kyllä myös Euroopassa erittäin, erittäin hyvin, ja sittenhän tässä on se toinen, että sanotaanko, että lähti miten lähti, Jokureista, niin kyllä mä silti uskon, että hänelle on kysyntää, mutta seison edelleenkin sen takana, että jokurit päättää organisaationa hakea uutta suuntaa. Mutta kuten sanoi Aimi Olliokinen, valmentajana on tehnyt varsin hyvää työtä tuon nipun kanssa katsoa, mistä jokurit lähti, kun hän hyppäsi hyppäs tota ruoriin ja Etenkin nuorten pelaajien kanssa, Patrick Puistola ja Niko Huhtane, ihan aaturätyä luku unohtamatta niin tota, hänellä on kyllä tietyllä tasolla merittäjä, mutta se itse tota, champagne-poksauttelu on vielä jäänyt aika vähän niin odottaisin oikein jokeselta jotain ennen suurempaa siirtoa, mutta hän on vielä, sanoisin, että hänen valmentaja on nuori, joten en pois sulje uraa Euroopassa tai vaikka Pohjois-Amerikassa, mutta tällä hetkellä keskityn siihen, mitä on nyt, ja Näen, että hän ei valmenna jukurita ensi Karla.
0: Maistin tätä muutaman kilometrin päästä saakka, että Veikko Nurminen istuu tällä hetkellä asunnossa ja puristelee päätään. Veikko, minkä takia niskaliaksot on
2: kovilla tällä hetkellä? On hienoa tulla Mikkeliin ja jukureihin hommiin. Näin oli Jokinen kommentoi. Vuonna, helmikuussa vuonna 2021, kun jukurit ilmoitti, että OJ Mikkeliin saapuu. Tota, joo, olit levi oikeassa tuossa täällä vähän pudistelin päätäni. Niin mä en näe niinku mitään syytä sille, että minkä takia Jukurit potkaisisi Jokisen ulos. Jokinen on erinomainen valmentaja, joka osaa erityisesti nuoria pelaajaa kehittää. Jukureiden toiminnan elinehtona on mun mielestä niinku toimiva juniorityö, sillä kuten tiedetään Pikkelin kokoisella talousalueella, niin ei kilpailla kansainvälisen tason huipuista, joten se runko Pitäisi tulla sieltä omista junioreista tai vaihtoehtoisesti, että muualta Suomesta tulee lupaavia junioreita Jokisen kouluun. Mun mielestä Jokin on hyvä nuorten kanssa ja näin ole hyvä valmentaja mikkeli. En mä niin kuin näe tuossa mitään suuntaa, miksi Jokurit lähtisivät Jokisen vaihtamaan johonkin uuteen valmentajaan, mikä tuo taas oman konseptinsa sinne, missä kestää muutama vuosi sisään ajassa. Mun mielestä Jokin on tuonut nyt omanlaisen toimintatavan Mikkeliin ja kuten ollaan nähty, nuoret on siellä kehittynyt, mennyt eteenpäin niin tota, mun mielestä ta on jukureille tällä hetkellä hyvä suunta, ja ehdottomasti jatkaisin tätä ja katsoisin, että mihin Jukisella vielä voidaan mennä.
0: Konstalo on käsi pystyssä, anna pala.
1: Kyllä vaan, Veikko ensinnäkin, mä hän sanoin, että hän on eriomainen maailman tai juniooreiden kanssa, ja, tai nuorten pelaajien kanssa, mutta pidetään nyt kuitenkin jonkinlaiset realistiset odotukset jukureiden kaudesta. Missä sä näkisit jukuret, näetkö sä jukuret pudotuspelijoukkoon tällä hetkellä?
2: Ja se on hyvä kysymys. Mun mielestä kun puhutaan jukureista, niin tällä hetkellä se kymppisiä on heille puolittainen mestaruus. Eli mun mielestä jukureiden kausi on lähtökohtaisesti onnistunut, jos se punutuspelien ensimmäiselle kierrokselle pääsee. Nimenomaan puhun näistä materiaalista ja taloudellisesta tilanteesta, niin kyllä mä uskon, että joker, jukurit, ei jokerit, jukurit saattaa siellä kympijoukossa olla.
1: Jos se on kympijoukossa, sanotaan, että ei mene ensimmäiseltä kierrokselta jatkoa. Niin sä jatkaisit Olli Jokisen kanssa kuitenkin siitä huolimatta, että tuo materiaali on kärjestä todella terävä ja että tuolla materiaalilla olisi syytä mahdollisesti tehdä enemmän.
2: Kyllä jatkaisin Jokisella. En mä näe tällä hetkellä ketään esim. vapaa olevista valmentajista ketään nyt tossa saisi hirveästi tuolla materiaalilla sen ihmeellisempään aikaan kuin Jokinen. On no, kysymys tähän väliin, että kun Jukurithan on lähi-
0: lähivuosina puhutaan viimeistä ihan muutamasta vuodesta, niin hän on saaneet niin sanotusti isommilta liikaseudelta tota, älyttömän kovia lainapelaajia, niin vaikuttaisiko jokisen lähte tähän tota, lainapelaajien saantiin? Koska joku syy siinä on, että noi saanoita noita kaiken maailman ja Heleniuksia sun muita
2: vastaavia Nimenomaan tätä mä tässä on takaa, että jos jokisesta luovutaan, niin sit todennäköisesti näitä nuoria lahjakkuuksia ei enää näin paljon mikkelin päätyisi, mikä sitten heijastuu suoraan jukureiden kiinnostavuuteen ja todennäköisesti myös menestysmahdollisuuksiin.
1: Mä voin hyväksyttää tuota, veikon vastapointiin ihan pätevää argumentointia. Seisun silti maalevahti kommenttini takan ja aiempien väitteiden takan.
2: Se on hienoa, että seisot.
0: No niin, seuraava väite. Tuli kuuma TPS. SM-liikan avausviikolla Tommi mietti sen on pisteiden ja tota, tuloksen valossa lähtenyt oikein hyvään lentoon. Veikko, onko sulla mielipiteitä asian suhteen? Miten,
2: miten jatkuu TPS-lento jatkuu? jatkuuko? Joo, tässä niinku... Kuin... Tuossa kun aikaisemmin asettelit tätä kysymystä, niin puhuttiin siis siitä, että jatkuuko TPS-lento kevääseen, eli pudotuspeleihin. Kyllä vaat, niin, niin, Joo, kyllä. Niin mun vastaus siihen on, että ei jatku. Mm. Mun mielestä ehkä se materiaalin kapeus on kuitenkin se, mikä TPS-lento akilleen muodostuu. tps on, niin nyt tässä on laavaus viikolla nähty, että on nurmia ja palvo, on tähän sarjaan aivan aluakan pelaajia, mutta kuka sieltä sitten nousee esiin, että Marjala on hyvä pelaaja, Fröberg on hyvä kahden suunnan sentteri, mutta ja varsinkin, jos mietitään pudotuspeleissä, niin vastustajat yrittää pelata näitä vastustajan parhaita pelaajia pois. Ja kuten tiedetään, niin Nurmella ja Palmulla se sytytyslanka on myös usein aika lyhyt. Niin tota, ihan yksinkertaisesti materiaalin kapeus. Ja toinen tämmöinen tekijä, ketä epäilen, on Tommi Miettinen. Tykkää siis todella paljon siitä pelistä, mitä Tommi Miettinen peluttaa, mutta kuten ollaan tässä aikaisempina vuosina nähty, Kalpa pelas parhaimmillaan huikeita peliä tuossa tammi maaliskuussa vielä, mutta sitten kun pudotuspeli tuli, niin vähän tuli kuitenkin siinä mietti sen pelitavassa simmon, että onko hän semmoinen voittava valmentaja keväällä vai onko hän semmoinen näyttävä runkosarjan valmentaja, että tuossa Kalpa aika monta kertaa keväisin, mitä mun mielestä suora syyttävä sormus ottaa sinne penkin taakse ja jotenkin en usko, että tässä nyt yhden kesän aikana miettinyt, olisi niin paljon lisää tuohon pelikirjaan löytänyt, että hän pystyisi sitä trendiä muuttamaan. Toivon toki myös täällä Turussa asuvana, että TPS menestyisi ja pelaisi hyvän kauden, mutta en nyt usko, että nyt TPS taitaa sarjakäärissä olla, niin en usko, että tuolla sijoituksella kausi päättyy.
0: Joo, sen verran avaan tätä Turussa asuvana asuvina. Toivomme TPSlle, ei ehkä voi sanoa, että toivomme, toivomme suurta menestystä, mutta toivomme myötäistä menestystä sen takia, että meidän on helpointa liikkua tuonne hallille ja sinne on pirun siisti aina mennä. Konsta, nyt kun näet tilanteita, missä Eden Dudas karkaa läpi ajoon, oli voimalla ja Niklas Arel polkee keskialueelle heittää, kun ja hakee sen itse jalkaa kisassa vastustajan pakilta ja muuta vastaavaa, niin uskotko itse, että TPS voisi olla playareissa merkittävä tekijä tänä vuonna? Tai vähintään sinne playareihin saakka?
1: Ehdottomasti ainakin playareihin saakka. Joo, Tommi, tommi mietti se joukkue, että vaikka viime vuonna kalpa, niin pitää kuitenkin muistaa, että hän ei todellakaan katunut huonolle joukkueelle. Ja oli kuitenkin ö, omissa paperissa ainakin altavastoajan paikalla siinä sarjassa. Sanotaan itse TPStä kuitenkin, mitä mainitsit tuossa jo muutaman tekijän tuosta ottelusta. ja ylipäätään miltä TPS on näyttänyt avausviikolla aivan huikeeta. Mä oon todella vakuuttunut, ja vaikka Tommi mietti, ei niin tekin sano lehdistötilaisuudessa lauantaina, että he oli ehdottomasti viikon heikoin, heikoin peli lauantaina tota, sporttia vastaan, etenkin viitosella. Kyllä mä oon vakuuttunut siitä, mitä mä näen jäällä ja toi materiaalin kapeus, mitä täällä tota, soraäänet nosti, niin onhan se, se voi olla siellä kolmas, nelosessa kuitenkin tietyllä tapaa kapeata, en tiedä, en sulje pois, etteikö te sitten, mikäli toi tosta lähtee niin kuin lentoon toi jengi, niin etteikö he mahdollisesti lisää hankintoja vielä vahvistakseen siinä, on toki se taloustilanne pitää muistaa, mistä viime, viime jaksossa sivuttiin, mutta joka tapauksessa TPSn kärki on kuitenkin erittäin terävä, ja se on niin terävä, että mä uskon, että se pystyy tiellä jo paikkaamaan noita materiaalivajeeita siellä pohjiketjuissa. Et siellä on kuitenkin Petrus Palmu näytti aivan mm, ilmiömässä. näytti oikeastaan siltä, että jatko täysin siitä, mihin toissa kaula jäi jukureissa. Ja Markus Nurmi näytti erittäin hyvältä. Alku, ensimmäisessä ottamassa vasta oli Ehkä hieman hangeampaa vielä, mutta näytti olevan paljon vapautuneempi. Pakisto röyhkeä, kiekollinen, viihdyttävä tykkään. Niin kuin Tommi mietti sen joukkueet on tässä viime aikoina kunnostautunut. Ja Eiden dudas totta kai aivan siis sähköinen pelaaja parhaimmillaan. Etenkin lauantaina otti hyvin huonoja haltuun kahteen ja karkas läpiajoon kahdesti alivoimilla. Pelasi kyllä kummatkin tilanteet erittäin erittäin järkevästi, ja siitä otti kaksi rankkaria, yksi kautta kaksi sisään, veto oli tähän maaliin, ja muutenkin pelasi mun mielestä aika piirteesti ihan nämäkin tilanteet pois lukien. Hänen, hän on, häneltä on varmasti odottavissa vielä jonkin ekasta tason nostoa tuloksellisesti, ei siinä, että hän ei missään nimessä ollut huono, mutta että voidaan odottaa ehkä vielä lisää, kun hän tästä vähän asettuu aloilleen Turkuun, ja kyllä mä uskon, että TPS ylipäätään kuten on sanottu Tommi Miettisen tietenkin runkosarjassa loistaa ja tällä materiaalilla ja jos tämmönen boomi jatkuu, tämmönen flow jatkuu, niin TPS tulee olemaan aivan varmasti ainakin kärkikuusikossa kevät on asia erikseen, mutta siinä missä Tommi Miettiselle ei ole nyt varaa epäonnistua tuolla materiaalilla, niin hänellä on nyt parempi tilanne kuin aiempina vuosina kalpassa, joten en sulje TPSn pitkää kevättä pois, mutta kausi on nuori.
0: Liittyy TPS-pakistoon, siellä on nyt aktiivista jääkiekkoa pelattu, mutta siellä on nähty paljon kiekollista roolia muun muassa, no kai Ruben Rafkin, hän, hän on, tota, hänet joku voi ehkä lokeroidakin kiekolliseksi puolustajaksi, mutta tämmöinen 3.8 Kasimir Jürgens, Oliver Lauritsen ja Niklas Arel, tosiaan niin kuin tuossa Arelin yhtä sportmatsin suoritusta kuvailinkin, niin tota, Konsta Mainitset TVS-pakista on kiekollinen. Veikko, riittääkö näillä kundeilla koko kauden mittaan pelaamaan menestyksekkäästi tota lätkää, mitä ne
2: tällä hetkellä pelaa? Joo, tuossa tuli annettu, mä annan Tepsille jonkun verran rapaa, mutta sitten täytyy tässä asiassa olla rehellinen. Ne pelit, mitä mä oon Tepsiltä tässä nähnyt, niin on ollut todella yllättynyt siitä. Ö- siitä, miten toi pakisto on nimenomaan tuossa aktiivisessa pelitavassa pärjännyt. Varsinkin sieltä nyt on se Rafkin-nimi. Mä oon tässä teille lähetyksen ulkopuolella ehkuttanut häntä tosi paljon. ja Yrken, se on ollut erinomainen. Niin tota, yllättynyt siitä, miten he on pärjänneet. Mutta niin kuin minulla ja myös teillä ja monella muulla kannattajalla siellä tota, näytön toisella puolella. Niin tota, ensimmäisten viikkojen aikana ihmiset aika paljon aina ylireagoivat ehkä johonkin hyviin suorituksiin, mutta annetaan kuitenkin tuolle pakistolle nyt aikaa vielä näyttää, että itse on tuohon epäileväinen kuitenkin, että varsinkin keväällä niin onko tuossa riittävästi sitä kiekollista osaamista, mutta kuten Kosta sanoin, niin jos kauden aikaa joukkue voi vielä muuttua suuntaan tai toiseen, niin annetaan ajan näyttää. Seuraavaksi otetaan vielä viimeinen pohdinta
0: tähän ja pohdinta Helsinkiin liittyen, eli Helsinkiin on tuotu uusi kiekollinen puolustaja. Hänen nimensä on Luke Martin, ja hän oli ensimmäisessä ottelussaan pihalla kuin Lumiukko. Sen jälkeen nosti tasoaan, teki maalinkin jopa komea laukaus viivalta, niin Konsta, kerro meille, riittääkö Luke Martinista mestarijoukkueen ykköskiekolliseksi puolustajaksi vai ei? Onko se nyt tarpeeksi hyvä vai ei?
1: Ykköskiekolliseksi puolustajaksi no tässä on tässä tietysti Aivan ääripäistä kyllä nämä kaksi ottelua, mitä tässä sambosaisena käytetään. <tönti> Perjantai Luke Martin ei todellakaan lauantai Luke Martin väitän, että riittää. Martin oli erittäin hyvä lauantaina omissa papereissa ja tota, kunnostautui pelintekijänä yli voimalla. Siinä, missä siellä yli voimalla on aika, hyvä, aika hyvin pelintekijätä, sanotaan enemmän tämmöisen viivan dynamonaa, mikä tähän on monta, monta kliseistä ilmaista, mutta tota, kaikki tiedätte, mitä ajan takaa. Joka tapauksessa Luke Martin tuo mukana ehdottomasti erinomaista kiekallista potentiaalia, ja on etenkin yli tässä äärimmäisen vaarallinen, ja väitän, että rikkoa 30 pistettä, jos pysyy terveenä, rikkoa 30 pistettä tällä kaudella ja kyllä lauantai Luke Martin rikkoo. Tai siis, anteeksi, on lau- Luke Martin pystyy täyttämään IFK ykköskiekon, ykköspakin kiekollisen roolin. Siinä on toki sitten varmaan nuoria kilpailijoita tarvittaessa, mutta kyllä Martinilla on ehdottomasti kaikki rahkeet terveenä pysyessä ja miehittää sitä roolia koko kauden.
0: Veikko, tässä on tuota, puhutaan Martinista, niin kyseessä on iso ukko kohtelaiskoutseja kohtaan opiskelee Suomea. Onko riittävän taitava mestarujoukkueen kiekolliseksi ykköspakiksi?
2: Mä vähän vielä on epäileväinen tuohon ykköspakkiin. Mä kirjoitin tuossa elokuussa jatkoa verkkoartikkeliin, missä analysoin tarkemmin fk joukkuetta ja sinne kirjoitin, että IFKlta puuttuu tämmöinen tasonsa näyttänyt ykköskiekollinen pakki, niin kuin tässä nyt ainoa on tyylissä verota Jäles, esimerkiksi, mutta kuitenkin. Jossa, jos sua, jos ot hankitaan hankinta- mestaruutta tavoittelua joukkueeseen niin se on kohtuus median ihmisenä verrata niitä myös muihin mestarisuosikkeen kärkipakkeihin. Mutta Martin tulee varmasti tekemään pisteitä ja annetaan siitä pieni kunnia- ja Lehterelle, Ja se on nyt ensimmäisessä pelissä käynyt ainakin selväksi, että pari vaalikko-lehterä Martin kiaukottelee siinä sinivivan siniv- tuntumassa aika paljon. Ja tätäkin kautta Martin tulee paljon tekemään pisteitä. Mutta itse jotenkin uskon, että kauden aikana IFK etsii, vaikka ei sitä nyt ole julkisesti sanonutkaan, niin etsii vielä sellaista, jos jostain löytyisi esimerkiksi Pohjois-Amerikan leirityksiltä tai jostain uutta, ei nyt uutta Martinin tilalle tietenkään, mutta tasonsa näyttänyt kiekollista kärkipuolusta ja Martin pystyy toivottavasti sellainen, ole, sellainen olemaan vielä, mutta odotan vielä näyttöä. tosi niin kuin Koosta sanotossa tuossa, että perjantain peli, niin Martin näytti ihan hupiukolta, mutta veikkaan, että Martin pelasi perjantaina samanlainen, miten hän on pelannut harjoitusottelussa ja se ei tietenkään riitä riitä se harjoituspelien vaade liikaan. Ja lauantaina sitten oli iso parannus jo häneltä, mutta annetaan aja näyttää. Varmasti pisteitä tulee tekemään, mutta eniten haluan kiinnittää huomata sitten kokonaisvaltaisen pelaamiseen, kun sitä kuitenkin myös kärkipuolustajalta vaaditaan.
0: Joo, eikä se ole mikään kohtuuttomuus verrata noihin Länkästereihin ja kemiläisiin, koska niin kauan kuin sä kilpailet SM-liigassa sarjassa, jossa on joukkueita, keneltä näitä kyseisiä herroja löytyy, ja heitä vastaan väärätisuutta täytyy silloin nykypäivän jääkiekossa samantasoinen vastike löytyä. Martinissa ehkä se... Kokonaisvaltaisuuden puute ei mun mielestä on niin suuri tota, heikkous syystä, että hänellä on aika hyvää tasapainottajaa siinä. Eli jos mietitään kemieläistä Länkästereä, niin eihän nekään todellakaan mitään kokonaisvaltaisia pakkeja ole, mutta ne on niin pirunkovia ylöspäin. Niin jos Martinilta löytyy kunnon pistevaihde, niin IFK on pullat ihan hyvin uunissa, mutta niin, se viivapyssi se saa paukkoa ja sen täytyy paukkua paljon tällä kaudellaan.
2: Jos puhutaan vielä hetki tuosta Marttinin loukauksesta, niin tästä tein pientä tutkivaa journalismia ja mitä nyt huonolla englanninkielen englannin taidolla ymmärsin, niin Pohjois-Amerikasta sellaisia raportteja oli tullut, että ei ilmeisesti ole mikään kovin vantai mutta sitten taas on hyvä toimittaa nimenomaan ranteella kiekkoa maalille ja ranne lähtee aika napakasti niin kuin lauantain lukkoottelussa nähtiin.
0: Joo, siis toi on itse asiassa ihan mielenkiintoinen huomio, koska olin itse silloin kun Martin... Alun perin tota, Suomen tuli ja hän ei, hän ei tietenkään mikään tunnetuin suuruus täällä ollut, niin mä olin, mä olin Pohjois-Amerikan myös, paikalliskollegoihin myös yhteydessä. Eli The Denverin Megan Angli osas minulle kertoa silloin Martinista. Nopä yksityiskohdat ja tota painavaa rannaria se kehu myös, kehu myös hän.
3: tappio nuppia, Pure tuppia!
0: SM-liigon avausviikko on, on vierähtänyt. Ollaan nähty oikein hieno avausviikko. On ollut paljon häkkejä, on ollut hienoja otteluita, tiukkoja matseja. Kohta siirrytään uuteen numeroon nimeltään Sonnit ja Vasikatsen hostaa meille Turun taitavin potkulautailija, eli Konsta Kiviniemi, mutta sitä ennen. Äijät, mitä muistiinpaluja jäi tästä hienosta ja mun mielestä oikein viihdyttävästä liigan avausviikosta.
1: Joo, mulla olisi yksi muistiinpano, että jos, sä, jos herra Kieseläinen tässä jaksossa on ollut sillä, että kunhan vähän vaan naljallaan, niin <hysynti> koska <Usko> nyt kuitenkin johtaa <hysynti> jostain se viiva sitten. Ihan vaan mietit. <hysynti> niin, sehän on pyöreikä siitä. Mun
0: mielestä
2: oli hyvä toi potkulautaili.
1: Joo, se on hienoa, että sun... sen tietää kaikki, että se oli sun mielestä hyvä.
0: <hysynti> Joo, Veikko, mitä jäi päällimmäisellä mieleen liigan avausviikosta?
2: Joo, liikan avausviikko on tosiaan pelattu ja erittäin positiivisilla fiiliksillä. Tuli paljon otteluita katsottua ja aloitettiin teidän kanssa matkustettiin viime tiistaina Raumalle liikan avaukseen. Saatiin sieltä, kiitokset vielä erikseen Lukon viestintäpäällikölle, saatiin hieno hallikierros siihen en, alkuun ennen pelejä. Ja, tota, todella kivaa lätkää ollaan nähty. Sellaista pystysuunnan jääkiakkoa ei ole niin tosi vähän näkynyt esimerkiksi noita viivelähtöjä, mikä oli oikein vähän kuin viime vuoden kirosana. Et itse tykkään kaikkaisvoittoisesta pelistä ja sitä on nyt liikaa ensimmäinen viikko tarjonnut. Ja pieniä yllätyksiä nähtiin ja sit nähtiin muutama murskavoitto. Ainakin toi S-Kalpa 6-0 oli aika, aika kovaa tykitystä lauantaina. Ja myös jäi mieleen yksittäisistä maaleista, jos jäi mieleen, niin tämä Lukko IFK-ratkaisu, kun Jori Lehterä teki tämmöisen aika, kertoi, että on KHL, että Narokilta tämän aikoinaan sitten oppinut. Oleks Narok, taisi olla tää näytti tätä kurkuleikkausmerkkiä, jos en väärin muista. Oliko se niin jätkät? Kyllä vaan se oli. Narok. Mutta se oli Joo. vähän eri tilanteessa kyllä, mutta kuitenkin. Kyllä, juu. Eli Narok osaa myös tehdä muuta kuin näyttää kurkuleikkausmerkkiä. Mutta niin, siitä maalista, niin tosiaan ennen jatkoja ja alkuun, niin Lehterä otti siinä muutaman IFK-pelajan puheille ja ilmeisesti oli kertonut, mitä tapahtuu. Eli IFK otti aloituksen ja kolme pelaajaa lähti omalta puolelta vauhtia ja lehterä luikerteli siitä ovelasti vaihtoon ja pienellä varas lähdöllä rehellisesti Kristian Vesalainen karkasi vaihtoa toisesta päästä läpi ajoi ja Luuk Martin syötti hienosti ja Vesalainen läpi ja siitä maalia kaksi pistettä Helsinkiin. Se oli aika hieno maali ja myös tota, kommentaattorina Simorella tuossa kyseisessä ottelussa ollut Karri Kivi ilahtui paljon näkemästä.
0: Kyllä vaan Konsta muisti vihkoon auki tota. Mitä on, on kyse se vihko kirjattu?
1: No se, mitä mä vähän kerkesin on vuotaa mun kirjauksia vihkoon, on toi TPS erityisesti. Tota, näytti erittäin piirteltä ja eivät he ihan turhaan tuolla saaretalukon kärjessä ole. Totta kai sitten Tapparalta suhteellisen vakuuttava kaadeanvauspeli kans sille Nekkuun siitä S6-0-voittokalpasta merkittäviä. Sport oli mun mielestä tosi piirteä perjantaina, ja totta kai sitten lauantaina tässä mietti sen paremmassa 5-5 pelissä ilman tulosta vaan, heillä oli kyllä paikkaa siellä, mutta etenkin tää sportti, s oli tosi hyvän näköistä vaasalaisilta, ja suhteellisen vakuuttava 1 kauden avaus, tai kotiavaus siitä, ja ruotsalais niin kuin tätä on jotkut nimittänyt tätä joukkuetta, niin oli sitten totta kai sitten kärki aika liekessä ja Jens Löökeltä aivan hävytön, hävytön esityä Simon Jalmarssonin yksi nolla maaliin, vaan oli Holmström. Nyt mulle ottelukarttaa ottelu karttaa tässä valmiina, mutta joka tapauksessa Lööke käytti siitä takarautaa ja käytti puikot ja käytti, itse, käytti rystyltä puikat, käytti jopa toiset puikat vielä aivan hävytöntä. RD on saanut tuommoista röyhkeä noihin tota, ruotsalaisiin tonne Vaasaan, ja joka kaiken kaikkiaan Sports näytti pirtiltä, ja tämä käärpätottelukin, mikä heidän kauden avasi, missä he tasoittivat ihan 14 sekuntia ennen loppua, niin hyvältä näytti, Sportson sport on ennakko- nähden ollut tosi hyvä, ja just tarkistin, se oli itse Axel Holmström hyvä, että tarkistin tämä tekijä. Ja Sportin Vaasassa on nyt selkeästi niin jengi ottaa tätä kautta, että siellä oli kuitenkin 4 000 katsojaa siellä Vaasan sähköareenalla, onko sponsorisakko jopa tosta, Vaasan areenalla oli, että siellä on niin Sportissa nyt tehty paljon asioita kulissien takana oikein siinä, missä valtamedia ja tämmöiset kuten teipistä teippiä on nimen Sportin tota liika huonommaksi joukkueeksi, niin etenkin ennakkodotuksia aika vakuuttava viikko mun mielestä, mutta silti viikon iso onnistuja mainittu jo varmaan sata kertaa mun suusta tässä jaksossa Turun palloseura
0: Mä tiedän sen tuosta viime liikon että tässä maassa luultavasti ei ole ihan hirveä monta ihmistä jotka olisivat suo enemmän katsoneet jääkiekkoa ja nimenomaan SM otteluita viime viikolla niin tota mikä oli sulle avausviikon paras matsi?
1: Tää on paha. Avausviikon paras matsi. Joo, tässä pieni mietintätavon jälkeen on päätynyt Tappara IFK-ottelun perjantaina. Ja oli ihan ottelu kyllä. IFK tuli porteesta niin aivan jäätävällä suorituksella. Ja 6.42, niin peli oli 2-0 helsinkiläisille. 10-13 pelattu 2-2. Aivan niin vihden arvo, kuten sopiikin odottaa, hallitseva mestari ja paperilla mulle sen ehkä kovimman tai tois kovimman joukkuajan. Välillä, niin tämmöiset ottelut tuleekin olla viihdyttäviä, ja sit paistui mulle semmonen, että kaikilla kunnioilla Jussi Topololle hän on voittanut pitkälti kaiken, mitä jääkäkkövolmenta, ja seuraajoukkuessa voi voittaa tässä maassa, mutta olipa piirteitä katsoa tapparaa IFK-peliä, missä niin kuin, <tuh-> olipa, olipa, olipa piirteitä katsoa tapparaa, mikä ei koko ajan trepännyt, ja siis tappara oli todella viihdyttävä. Siinä missä IFK totta kai ton materiaalin ja tulivoiman kanssa ja he pelaas, no pelaas kaksi kaks erää niinku aivan täysin kivikovaa IFK mutta kolmas se sitten vähän lopahti. Sen näki sitten sieltä, että Nick, Nick Baptist totta kai siinä oli Euroopan taposilla vähän epäonnekas että hän ei oikein voinut tilantele mitään, mutta Baptist asoitti ja sitten tää voittomaali, Carter Camperin voittomaali. 19 sekuntia ennen loppua, niin on siinä kyllä tässä on tämmöiselle rivikatsojalle kyllä niin kuin aivan loputtomaksi viihdettä, että hienoa, että liikakausi alkoi näiden kahden osalta tälleen, ja mä todellakin odotan heidän tulevia kohtaamisia, odotan heidän kevään kohtaamistaan, kuitenkin jossain vaiheessa tulee siellä vastaan, ja olipahan kartat Kämperille, kukaan kuitenkin tolleen mestaruutta puolustavan suurseuran, sanotaanko kesän ykköshankinta, no sanotaan kesän, ykkös uusi hankinta, kukaan ei ole pelannut aiemmin seurassa, nimimerkki Otto Leskinen. niin, niin tota, olipahan, olipahan hyvä sisääntulo, ja tämmöisestä nämä suuret tähdet muistetaan merkittäviä hetkiä, ja Kämperkylä kirjoitti jo pienen pieneen tapparahistoriaan tällä hienolla voittomaalilla. Joo, tuossa noita
0: yksittäisiä suorituksia makusteltiin, niin mun on pakko nostaa tähän tota... Totta Kaakon derbistä, jota itse seurasin todella tarkkaan molempia otteluita, niin tota, viime kaudella ehdottomasti liigan yksi niin kuin eksottisin tehotilasto oli Valtteri Ojan takainen 20 plus 3. Hän on virallisesti takaisin, hän teki kaksi maalia, kolme maatsia pelastossa, teki kaksi häkkiä, ei tietenkään syöttänyt yhtäkään, mutta siis jestas, mikä rystylaukaus laukaus KKL vastaan. Tota, se oli ka pudas... tyylikä, Siis se oli älytön veto. Tota, Kalapuras pelasi. Pelas tota, takaisen siitä laidasta auki ja hän oli pakki siinä sillä tavalla, että hän ei pystynyt kääntämään keskelle. Raitin hyökkäänä tuli siis vasenta laitaa pitkin, niin suojaisi kiekkoa ja kauhas semmoisen vedon, että tota, aika moni leuka varmasti loksahti siinä ja nimenomaan siitä, että miten tyylikäs suoritus oli. Mä nostan täältä. Muutaman muun pelaajan myös, ketä on ollut tiloseurata, kenen suorittamista on ollut tiloseurata, eli Tepsin Viljami Marjala. hän on, tota, on aika, aika riski tämä kolmosketju siinä mielessä, että siinä on älyttömän paljon talenttia, mutta siinä on kolme, kolme nuorta miestä ja kolme aika todistamatonta nuorta miestä. Puhutaan ketjusta munkki Marjala Väisänen. Marjala on siinä keskellä nyt pelannut ja hän on tota kantanut ja hän on myös tullut Tepsille ylivoimaan. Ylivoimaan erittäin hyvää tulitukea lisää tuohon. Sitten totta kai eilen Dudesin alivoimapelaaminen sporttia vastaan. Noista matseista mitä mä näin, mitä mä näin, niin mun ehkä suurin merkintä on se, että mä en ole pettynyt näkemään yhdessäkään ottelussa. Toki jokaista peliä en nähnyt, tota, mutta. Todella, todella hyvillä fiiliksillä tähän kauden alkuun. Todella vihdyttävää, että paljon, häkkää paljon tilanteita. Ja jopa siis tämmöistä niin kuin rähinää tunteiden kuohuntaa. Muun muassa raskia Abt veti, totta kai koska liigan säännöstöni niin hanskat kädessä. Mutta toi näyttää siltä toi touhu, että se on, se on niin kuin väliä, mitä siellä kentällä tapahtuu heti avauskierroksesta, avauskierroksesta lähtien. Ja se on mun mielestä hienoa, että tuossa on isketty hirveällä tahdolla heti, heti kauden alkuun. Konsta, öö, ota samikki tästä.
1: Kiitos vain. Mä otan tästä nyt kopiin ja mulla on ilo ja kunnia ilmoittaa Teipistä podcastin ensimmäinen viikon pelaaja. Me jaetaan näitä joka otteluviikolta ja me kuukausittaa nyt palkinnut sitten erikseen, mutta niihin palataan myöhemmin, kun ei ole vielä kuukauttakaan pelattu, mutta... Ensimmäinen viikon pelaaja liikakaardella 2324 teistä teippiin podcastin toimesta on Petrus Palmu. Miksi Palmu levi?
0: No Petrus Palmu on tuossa sen takia, että hän on ollut TPSn alun kirkkain pelaaja. Hän on tehnyt älyttömän kasan pisteitä. Hän on tällä hetkellä SM-liigan pistepörssin jaetulla siellä kaksi. Palmu on tota, johtanut TPS:ää edestä hyvin ja hän on tehnyt todella tärkeitä pojoja, joka ikiselle joukkueelle on kauden alkuun tärkeitä kuumarania, Petrus Palmu on tästä kuumasta ranista vahvasti, vahvasti vastuussa. Ja, äh, on myös varmistettu tieto, että Petrus Palmu on yhdestä TPSn aika isosta hankinnasta hyvin suuresti vastuussa, eli Keidan Dudas tunsi, hän on tämän tiedon itse, itse tota mulle. Varmistanut, Hän tunsi Petrus Palmun open sound attackistä jo aikaisemmin, ja Palmu oli suuri tekijä siihen, että TPS sai Dudasin naarttua nimenomaan itselleen, joten Petrus Palmu on viikon pelaaja liikan ensimmäisen aattelun
2: viikolla. Anteeksi leivet että Siinä olisi ensimmäinen hyvä säästötoimi, että annetaan urheilujohtajille kenkään ja otetaan Petrus Palmu urheilutoimenjohtajaksi, kun hän on nyt todistanut, että hän pystyy pelaamisen ohellakin myös kavereita Turkuun houkuttelemaan, niin. Otetaan. Aloitetaan siitä Tepsi-säästötalkot. Siinä olisikin tyyliä. jos UTI Petrus-Palmu?
0: Mitä se veikkaa, on, se että on paljon pitäisi pitäis pistää liiksaan lisää, että tuota Palmo ottaisi
1: tämänkin homman? Ei, hei, Petrushan pelaa kevyellä. Pistetään kevyellä palmulle,
2: palmulle sata tonnia lisää ja katkarapu kerholta, niin kaikki palkat pois, niin kyllä Tepsi siitä voitolle ja. jää.
1: Kyllä, kyllä. <laughs> Siinä on hieno kuulla. Petrus-Palmu merittää muun muassa liikan maalipörssin että voitto ja urheilutoimenjohtajaksi nousuminen pelaaja uralla ja teipistä teippiin podcastin viikon pelaaja. Siinä on aika kovaa settee. Mutta on. me ollaan lanseerattu tämmöinen uusi osio, eli viikon sonnit ja vasikat, jos otta kuullut vastaavanlaisia nimityksiä kyseistä formaatista joskus, niin ette ole, vaan me keksittiin tämä täysin itse. Ja niin kuin sopii olettaa, niin sonni hyvä, vasikka ei niin hyvä. Eikä kaikilla kunnioituksella sun näillä ketkä tätä kuuntelee, mutta aletaan purkamaan tätä listaa. Veikko, kenelle annetaan yksi Sonni liikan ensimmäisellä peliviikolla?
2: Ensimmäinen Sonni-kunnia annetaan SC-hyökkääjälle Levi-Viitalalle. Tosiaan varmasti monet tietää, niin Viitala tuli aika räväkkästi lauantaina SC-komponon messiin. Ja tota, Painoi sitten nöyrät 3 plus 2 tehot kalpaa vastaan Essien 6-0-voitossa. niinku tehojen lisäksi niin mun oli muuten henkisesti Käsille todella tärkeä voitto. Meinaan porilaiset olivat hävinneet kaksi ensimmäistä ottelua, niin toi niin henkisesti toi Sille ja uudelle pääluomintaja eri Härkälälle varmasti työrauhaa sinne Poriin. Ja aina kun 3 plus 2 tehot teet, niin se on pakko nostaa Framille, niin Viitalalle yksi.
1: Kyllä vain, levi Viitalalle. Ehkä kauden komeen yksilösuoritus tai yksittäisenä ottelusuoritus tähän mennessä. siinä on, tostahan, tostahan on itse aika paha lähteä parantamaan.
2: Tiedättekö herrat, mikä muu ennätys tuossa olisi mennyt rikki? Kerro vaan. mikke osteiden kauden maaliennätys.
1: ennätys Totta. On. Mitä, milloin nähän on Mikke-Maxin unelma neljä maali liikakaarasta? Ikuinen mysteerikulma. Kyllä, ehkä se joskus vielä selvä. Joo, viikon kaksi sonnia. Ja sitten tällä viikolla ehkä joidenkin jopa parjaamalle tai aliarvioineelle Oula palvele. Miksi Oula palve on kahden sonnin arvoinen tällä anteeksi tällä viikolla?
0: No joo, Oula palve on tota, tunkenut pikkusen kapulaa kapulaa kitaan niille, jotka häntä tota, ennen kauden alkua. Kritisoi ja arvioi, eli aika, aika monessa lähteessä oli palveesta muun muassa tällaista, että potentiaalisesti kauden kovin floppi jossain, en tiedä, jossain ehkä jääkiekko podcastissa saatettiin vähän miettiä, että mahtaako kunto kestää mahtaako halua olla, mutta ilves on ensimmäisen viikon jälkeen siellä kaksi ja tota, toki siinä on tappara yksi matsi vähemmän ja yksi piste vähemmän vain, mutta tota Aula-palve johtaa tällä hetkellä kolmen ottelun jälkeen koko liikan pistepörssiä. Siellä on yksi maali ja sitten viisi tyylikästä ompua siihen, siihen päälle, joten olla palve epäilijöiden toistaisesta hiljentämisestä niin kaksi sonnia hänelle tältä viikolta.
1: Kyllä vain, ja koska olet viikon pelaaja, niin sitten olet myös kolme sonniarvon, eli Petrus Palmu kolme sonnia tällä viikolla, jopa voisi sanoa kultasonni, lanserataan tämmöinen uusi nimitys, ja Palmo kattoo TPS-peliä, ja ihan siinä käy selkeäksi, että kaikki kun Palvelle, Palmo on tärkeämpi tps mitä Palve on Ilvekselle ihan materiaalista johtuen, mutta Petrus Palmo myös erinomainen, etenkin hpk ja vielä enemmän sporttia vastaan. Palmo otti oikeastaan miltä joka kerta jäällä ollessaan homman hyvin haltuun sporttia vastaan, ja Palkitsin itse itsensä sitten ja seuran voittomaalilla kaksi minuuttia ennen loppua sporttia vastaan, että tämmöistä nämä suuret pelaat muistetaan tämmöistä teosta ja aivan, aivan huikea alkupetuspalmon TPS-paluulle.
0: Kyllä Oks, vaan on... ja sori vielä tähän väliin, niin on heitän tästä vielä Saipalle ja Antti Kalapudakselle, eli katsota, varsinkin te, ketkä olette liikapörssissä valinneet 200, 50 tonnia kaudennossa maksaneen Antti Kalaputaan, ne onnittelut. Osui. Löytyy meikäläisen jengistä.
1: No niin. teetkö jengi jos
0: Palataan siihen myöhemmin.
1: Joo, nimenomaan palataan. me käsitellen liikapörssiä tässä jaksossa vielä.
0: Niin, tosiaan ne, ketkä ehti tekemään jengin siinä ajassa, että ehtivät nauttimaan tästä Kalaputaan lämmöstä kokonaisuudessaan, niin osuitte.
1: Joo. Veikko. Joo, ei muuta kuin mennään eteenpäin. Me ollaan myös jakamassa niitä vasikoita sitten ja kuten toimitaan, niin kuten toimittiin Sonneen kanssa, niin yksi vasikka jaetaan sitten Kouvolan K.K.L. Leevi, minkä takia K.K.L. jaetaan yksi vasikka ensimmäisellä viikolla? No KKlle
0: jaetaan yksi vasikka sen takia, että tota, osittain totta kai mediankin rakentamana, mutta... Joukkue lähti kauteen aika melkoisella odotuksella, ja panostettiin huomattavasti avausviikko oli sitten. No sieltä on yksi voitto ja vastassa ovat olleet nyt kaikilla kunnioituksella Mikkeli Jukurit ja kaksi kertaa Lappeenrannan Saipa. Öö... KK on siis tosi monessa ennakossa ja ylipäänsä paperilla, niin KKta veikattiin näiden porukoiden yläpuolella ihan reippaasti ja on ollut siis todella vaikeaa KKL-laisten Te, ketkä olette, olette kanssani näitä otteluita katsoneet jossain oman kotin lämmössä niin tota, tai mahdollisesti hallilla myös, niin tota, varmasti pystytte kyllä allekirjoittamaan tämän KKL nukahtelua puolustussuuntaan, paljon maaleja kolisee omiin. Ja KKL tästä omaisesta avausviikosta, niin ensimmäinen lammas tai yksi lammas.
1: Haluatko yrittää uudestaan sitä eläintä?
0: Haluan. Kouvolan KKlle tästä pettymysten tai pettymyksen makuisesta avausviikosta niin ensimmäinen vasikka.
1: Toivottavasti että tämä ei editoida sitten ulos. Joo, Veikko, sulla oli tämmöinen yllätys noista, että ketä sä et suostunut kertomaan etukäteen, niin tota kahden Vasikan arvoinen. Kuka on kahden vasikan, tai kuka tai mikä on kahden vasikan arvoinen liiga-avausviikolta?
2: Kärppien hyökkäjä Teemu Turunen. Tosiaan kaksi peliä ilman teho pistettä, se nyt on pieni, pieni aikaikkuna vielä näyttää, mutta ja yleisesti tiedetään, että viime, kausi on todella hankala, ja nyt ensimmäistä ottelut sporttiin vastaan vähän nihkeätä, ja pelikanssi vastaan vielä nihkeämpää. Turun on kuitenkin Kärpien, kärpien kärkihyökkäjä, niin itse tuossa mitä klippejä näin, niin oli vähän sen olo, että Turun on peli ulkopuolella koko ajan. Tuntui, että vähän tuli semmoinen mieleen, että viihtyyköhän hän Turunen tuolla kärpissä. Kun muistan tosiaan HPK ja IFK-pairasta, miten Turunen piti lähestulko joka ilta vastustaa ja pilkkanaan. Ja peli lopaisto Turusesta ja onnistumisia tuli joka erässä melkein, sanotaanko näin. Mutta nyt jotenkin viime kaudella teki kyllä komeat pisteitä kärpissä, mutta vähän jäi semmoinen olo silti, että ylivoimalla niitä syöttöpisteitä, kakkosyöttöjä, niin vähän semmoinen... Olo, että vahtaako Turunen tuolla kärpissä niin kuin kauan enää pelata. Vähän jotenkin tuntuu, että on Turusella koteissa.
1: Teemu Turunen kärpistä kahden vasikan arvoina ja sitten jaetaan tämmöinen, sanotaanko, jos, jos Sonne oli kulta niin mikä se olisi tämmöinen tuota, folio, folio-vasikka vaikka tällään nopeasti <tos> lanseerattuna, niin kenelle jaetaan kolme vasikkaa ja folio-vasikkapalkinto ensimmäiseltä viikolta vaikka.
2: No ihan yleisesti Oulun kärpille. Kärpien ensimmäinen viikko ei ollut hyvä rehellisesti, niin kärpiet, kärpät ei saisi ikinä mennä jatkoajalle kotipeleissä sporttia vastaan, kaikki sportilla Kärpien pitäisi isoon organisaation pyyhkiä sportilta jokaisessa kotiottelussa. Kärpät ei sitä pystynyt tekemään, nihkeä jatkoaikavoitto ja sieltä. Ja sitten isossa ottelussa päävastusta ja vastaan todella heikko esitys, ja peli näytti todella paljon samalta, miltä se viime kaudella näytti hidasta, ei reagoida pelissä tapahtuviin muutoksiin, valmennus seisoo, aika tumput suorana jossa pelaajat pyörittävät päätään. Itse tuossa symppasin Marjamäkia noin kuukausi sitten, en muista näissä missä jaksossa, mutta sanoin että uskon, että Marjomäki pystyy muutoksen tuohon joukkueeseen tekemään, mutta ensimmäinen viikko ei ainakaan näyttänyt siltä. Todella huono viikko Kärpiltä, ja nyt varsinkin ensi viikolla, tai anteeksi nyt tällä viikolla, kun ja jakso tulee ulos, niin Kärpien on palattava kolmen pisteen voittojen tielle.
0: Joo, tähän mainintana kärpillä siis tota yhtä, monta, yhtä monta vasikkaa kuin mitä on tehty ja maaleja noissa otteluissa, mutta ylipäänsä voisin ehkä laajentaa tota sonnien segmenttien kunniamainintaa ylipäänsä pienemmille seuroille, nimittäin tästä jos nyt katsotaan näitä ketkä väistivät vasikan juuri ja juuri, niin täältä löytyy kalpa. Kaksi pistettä tuolla pohjalla, kahden pisteen kerrossa on, on KK ja sitten käärpäät ja heilelliseksi myös IFK. Toki IFKlla ei ole ihan niin ehkä epätoivoselta näyttänyt se touhu. Ja Luukkukaan ei, ei kyllä ole niinku mitenkään vakuuttanut. Eli tota, täällä on monta tämmöistä, tai on viisi oletettua playoff joukkuetta niin tämmöinen jaettu, ehkä jos Konsta puhu alun perin folio-vasikasta, niin paperivasikka tonne noiden seurojen suuntaan.
1: Joo, se on ihan hyvä maininta. Sanotaan sitten, että jaetaan sitten vaikka tämmönen pronssisonni, niin halusin nostaa tuolta etenkin Jukuri-tyyppäottelusta Reid Gardinerin ja Severi Lahtisen, etenkin heidän yhteis- yhteisen kemian tuossa voittomaalissa. Severi Lahtinen oli aika perus Severi Lahtinen siellä ja aika näyttävä esitys, ja Garner jatkoi oikeastaan siitä, mihin jäi, mutta se isoin yksittäinen nimi henkilökohtaisesti kuka tästä listalta jäi pois on Danik Martel että hän on tämmönen kunniamainintasonni tällä viikolla ja Martel oikeastaan on tehnyt kaiken mitä HPK hänen odottikin tekemässä ja mitä media ja me mukaan lukien odotettiin hänen tekevän hpk on kolme maalia ensimmäisellä viikolla aika näyttävä liikeuraavaus maali miinuskulmasta Raumalla ja kaksi maalia sitten IPAA vastaan hyvältä on näyttänyt Toivotaan, että Herran Martteli jatkaa samaa tahtia ja pitää nämä odotukset sitten tota, tai pystyy jatkamaan näiden odotusten mukaisesti. Ja en näe mitään syytä, miksei pystyisi. Sitten meillä on vielä ottelutärppejä. Viime viikolla jaettiin, jaatteko kun me jopa neljä vai viisi, mutta nyt tälläen ihan äänitysteknisistä syistä ja siitäkin syystä, että tällä tässä kauan mittaa ei välttämättä, tänään joka viikko ole neljää viittä kiinnostavaa tai tälleen niin supernostojen arvosta ottelua, niin ollaan rajattu se yhteen, mutta tällä viikolla tulee puolitoista veikokermaa ja meillä on puolitoista ottelutarpeja tällä viikolla.
2: No ensimmäinen on keskiviikkona kärpät TPS, eli tunnetaan myös someklassikkuna tämä kyseinen pari. Etenkin kärpien kannalta, niin kyseessä on todella suuri ottelu, koska just tuossa äsken vähän kärpillä annettiin rapaa, niin heikot ensimmäiset ottelut ja muutenkin, muistetaan se huono viime kausi, niin tota, TPS ottanut hienosti kolme peliä, kolme voittoa keikkuusarjan kärkipaikalla. Pääsee varmaan aika vapautuneesti tuohon kärpätmatsiin lähtemään, että ei mitään paineita tai mitään simmosta. Kärpillä on tuossa ottanut ka- kaikki paineet ja tosta kun otat oikeasti nenää, Kotiläisö edessä, niin varmasti moni katsoja pohtii, että viitsiikö sinne hallittaa taas niin hetkeä aikaa mennä. Ja toi niin kärpillä henkisesti ja myös jopa uskallan sanoa, että taloudellisesti pienemmässä mittakaavassa tosin niin myös isoottelu yleisen uskottavuuden kannalta, niin jotenkin näen, että kärpien pitää laittaa tuohon peliin aika all in. All in, Että Sieltä on vähän voitto keinolla millä hyvänsä. Konsta välikysymys, tota,
0: jos olisit liiankihkoilla, niin lähtisikö luottavaisin mielen kauteen, jos sulla on Toisella otteluviikolla ensimmäinen must-win-ottelu.
1: <höhö> Joo, se, se, tota, se saisi mut kyllä miettimään uudestaan seuraavallintaa. Että, tota, karun kuulostaa Oulussa ja totta kai, kun on iso brändi ja iso odotukset ja iso budjetti, niin sitten ollaan tämmössä tilanteessa. Mutta kärpot on teh- tehnyt aivan itse itsellä, että en niin paljon sääliä sinne suuntaan ja
3: Teipistä teippiin. Älä nyt näillä eväillä lyö.
0: Otetaan nopea Top 3-käsittely tähän. Tämä oli tullut IG meille pyyntönä. Ja, ja on paljon Eikö meillä dm säkin ollut, ollut tästä pyyntö? Mun mielestä oli ollut, joka, saattaa olla, että se ei koota, mutta joka tapauksessa on, on tullut pyyntö Top 3-tifoista. Tosi hienosti on tifoja nähty tässä kauden viikolla ja me napattiin meidän suosikin tuolta. Joo eli sportilla ensimmäinen nosto on Vaasasta, sportin vaakuna. Tota, alla teksti missä lukee, että vie sport is from Vaasa. Ja tossa yläpuolella sit semmonen nelikulmanen lakana, jossa kaupungin perustamisvuosi tai niin, kaupungin niin, perustamisvuosi, kai, kai se terminä lasketaan. 1606 lukee tuossa sit pelkistetty kuva Vaasan vaakunasta. Otan itse tota samaan lentoon tästä, nostun myös Hämeenlinnasta, eli siellä oltiin kaivettu tämmöinen aivan valtava, valtavan kokoinen, tota, kokonaisen päädyn lähes peittävä kaksiosainen tifo, tohon on lähdetty tämmöisellä niinku seuran keulakuva kärjellä, missä sitten HPK-logo takana, ja välitön tuki on osoitettu myös päävalmiintaan Maso Lehtoselle, eli Lehtonen on tossa hyvin keskeisessä roolissa tuossa Tifon kuvassa. allesta lukee, että yhdessä rakennetaan voittamisen kulttuuri. Tässä on tota viitteitä tuohon Maso Lehtosen sosiaalisessa mediassa levinneeseen puheeseen, minkä hän piti treenikaudella joukkueen kopissa. Öö, tässä osiossa kuitenkin myös muut pääsevät ääneen hetkellisesti, eli Konsta, annas meille kolmas Tifo vielä.
1: Olisi mielellään kyllä. Jättänyt grandifinaaleiksi tuon koska tai kerhotifon, koska tuo oli aivan upea. Ja, olen mä vähän keuli. <tos> ei mitään, ei mitään. Tosi siisti. <tos> tosi siisti tosta, ja hieno, hieno, totta kai nähdä, että uudelle päävalmentajalle osataan koko kaupungin ja seuran tuki ja kannattajien tuki heti alusta asti. Totta kai pitääkin muuttaa, että toi on aina vähän ekstra, joka antaa aina vähän hymyily, hymyilyaihetta ennen kuin sä nukahat yölle. Mä kuitenkin nostan tähän sitä vikana Tifon Tampereelta. Hallitseva suomestari Tappara Tappara tota pelasin nyt hfk saa ottelussa että ei ole kauden kotiavaus, mutta joka tapauksessa tyylikäs, tyylikäs Tifo Tappara ja Tampereen vaakuna tossa vierekkään tommosella sinisellä lakanalla ja sitten tossa on tommonen kultavehväs kummankin ympärillä. rakkaan seuraa Kaunean kaupunki, Tampere on erittäin kaunis kaupunki, siitä on kyllä ehdottomasti samaa mieltä. Ja Tappara sai kaiken tuen kannattajiltaan viime kauden jälkeen, kun seuraava otti kaiken mahdollisen, mitä edellis kaudella pystyi voittamaan, niin erittäin tyylikäs tifo. Mainitsemisen arvosin myös Turussa. Turussa oli tifo. Mutta mä en totta puhuen kyllä valitettavasti nähnyt, mitä siinä lukisi Se oli läpinäkyvä Tifo, jossa oli maailman kartta ja jonkin sortin viivat yhdistetty Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä. Ja sitten näitä viivoja meni vielä Euroopasta Suomeen. Tifon ö, sanoma jäi mulle vähän välistä, koska mä istuin semmosessa kulmassa tuolla mediakatsomossa, että mä en ihan nähnyt. Ihan nähnyt, tota, mitä siinä luki, mutta joka tapauksessa tifo on tifo ja mä sytyin aina tifoille.
0: Joo, se Turun tifo oli vähän hankalasti hahmotettavissa sen takia, että kyseessä oli tosiaan pohjataan läpinäkyvä, läpinäkyvä tifo, mutta... Tifat on käsitelty ja siirrytään, siirrytään viimeiseen aiheeseen. Eli kun liigakausi alkaa, niin alkaa myös tällainen aika suosittu valmentajapeli nimenä liika pörssiä. Jos ette valmiiksi tiedä niin sitten teippiin. Podcastilla on oma kimpa, jos siellä on joku, joka on vielä tota, uskoo, uskoo, sen verran ä, omiin valmentajataitoihinsa, että haluaa tässä kohtaa hypätä mukaan, niin löytyy Pörssissivuilta tota, kimppana. Ensinnäkin nosto, täällä on 50, hetkinen, onko 53 vai 54 joukkuetta tällä hetkellä, 55 joukkuetta on tällä hetkellä kyseisessä kimpassa ja täytyy antaa shoutoutti teille tota, siitä, että miten hyvin olette seuranneet ohjeistusta, nimittäin kimpan säännöissä tota, 11 vaihtoa on mainittu ja Potkimisen uhalla ja yhden joukkueen olen, olen täältä joutunut potkimaan pois, eli tuota moderaattorin puolesta, niin suuri kiitos teille ja muutenkin on tosi, lähtenyt, tosi hyvin lähtenyt käyntiin tämä. Kerrotaan vähän, mikä täällä on meininki, eli kimppaa johtaa tällä hetkellä Mörkö Luola-niminen joukkue, täällä on 237 pinnaa otettu viiteen liikapörsi ottelupäivään. Ajat vetääkö kylmäksi?
1: Kyllä, tuo vetää joo, että tota, tässä on aika, hy- aika hyvä joukko ja jotenkin tuo lauantai oli varmaan aika hauska katto. Tässä on joukko koostuu Jakun Malekista, Martin Lefebreestä, Aleksi Mati Mikosta, ensimmäinen maali lauantaina, hyökkäykset Petrus Palmo, Juus Könönen ja Emil Erholtz. Erholtzellä nöyrästi kaksi liigapörssipistettä. Muuten ihan hauska lauantai varmaan ollut. O, mitä itsekin?
0: Kolmikkoon tulee, niin me ollaan otettu maltillinen alku, eli ollaan otettu vähän siimaa tässä kilpailulle eteen. Meistä kolmesta kärki siellä, siellä numero 32 löytyy Piikkiön palloseura, oma, oma joukkue. Niin tota, mulla vähän noin ensimmäisen viikon valinnat saakka, kun saatu unohtaa tätä joukkuetta vilkaista ja katsoa, että mitkä joukkuet minäkin päivänä pelaavat. Sitten kun mennään tänne on olemassa niin täällä on loput herrat tällä hetkellä. Pikkuisen vieri olemassa. Vie, Vieri vieren sivuilla, tai sivuilla 47-48, eli sieltä 48 Konsta Kiviniemi ja HC ankka nopeat kommentit.
1: Ei ole kommentoitava, syödään se paskia mennä eteenpäin.
0: Ja sitten... Siellä on 47 HC Stadin Kingit nimellä, löytyy Veikko nurmisen joukkue. Veikko, oliko sinulla tästä jotain kerrottavaa tästä joukkueesta?
2: Yksi sellainen lausahdus, mitä mä tykkään välillä viljellä, että jokaisella on selitys ja persreikä. <tos> tota, mulla on nyt itse asiassa, mulla on itse asiassa nyt rehellinen selitys tähän, mulla on huono asia Molemmat. Niin, no. Ne. <tos> <tos> kyllä, levi. <tos> levi. <tos> Joo, kyllä. No ei tästä enempää taas, mutta. <tos> Joo, eli tästä mun joukkueesta niin tota, kävi semmoinen vanha klassinen nukahdus, mitä mun mielestä, mitä esimerkiksi herra mi harrastaa päivittäin, niin tota, kävi näin, että tiistaina kun oltiin Raumalla ja ottelun puolessa välissä tuli mainos valotaululle, niin muistin, että ai perkelee, että en ole joukkuetta edes tehnyt. Ajattelin, että no, ei teitä yksi peli niin haittaa, teepä sen keskiviikkona, kun on iso kierros ja keskiviikkona sitten myös siinä puolessa välissä peliä, kun jotain peliä Giga, niin muistin, että eihän mulla ole vieläkään joukkuetta. Ja sitten perjantai-illalla, kun jätkät tuli tänne meikäläiseen, ei nyt sano Penthoussiin, mutta Betre kyllä, kylään, niin tota, muistin, oliko Leivi 15 minuuttia ennen kierroksen alkua, tyyli just, just olla, muistin, että on tekemättä ja tein joukkueen, niin pääsin sitten perjantai- ja lauantai- kierroksille mukaan. Et sinänsä alkuun on tyytyväinen, että 84 pistettä on kuitenkin kerännyt pelkästään perjantai- ja lauantai-suorituksilla. Ja, öö, tästä joukkueesta... Niin tota, Lauantaina varsinkin Luke Martin 1 plus 1 tehoillaan, niin toi meikäläiselle 23 pinnaa, niin hän oli mulle semmoinen hyvä pelaaja tuossa lauantain kierroksella. Mutta itseäni lohduttaa suuresti, että herra Kiviniemi on takana ja tulee siellä myös pysymään. Sen voin tässä myös kuulijoille vahvistaa. Joo,
0: tosiaan Veikko tässä ehkä antoi, antoi suurimmat tasoitukset. Eli kahteen, kahteen ottelupäivään, niin kuin
1: itse mainitsin, yhdellä vaihdolla vain. Hei, mulla...
0: mulla oli
1: sitten utelias yleisökysymys, mitä tota mä sain tähän mun käsiin tota... Veikko, mä kuulin huhua tältä kaduilta, että sua on pyytty itse asiassa tää tekemään niinku kauan ennen kauden alkua. Ja monesti muistutettu tästä ihan viimeksi tota, viime viikon maanantaina ja jopa tiistaina, kun kausi alkoi, ennen kuin kausi alkoi, niin sua on muistutettu tästä joukkueen teosta, Oliko sinulla jotain ulkoisia esteitä tässä, että sä et pystynyt tätä joukkuetta tekemään niin kuin ajalla ja osaatko sä niin kuin kommentoida tätä? Tämä on vaan, mä vaan on viestinvälittäjä tässä.
2: Sanotaanko sitä sen verran, että katso nyt tuota rankkingsi sijoitusta niin keskityssä siihen omaan joukkueeseen.
1: Tämä on mun mielestä... Ei, tämä on, no, joo.
2: Mä en halua joutua ongelmia. Mm. Ja, eli... Sinun on nyt aika hiljaa tossa, jos mä oon perjantai-ehtolla okay, okay, tehnyt okay. jengiä ja okay. korkeamalla, niin ehkä nyt
3: ollaan ihan okay. hiljaa koosta.
1: Joo, okei, okay, joo, yes. Voidaan palata tähän sitä ensi viikolla. Yes,
3: <tos> Teipistä teippiin. Se oli neljän miljoonan joukkue.
0: Jakso alkaa olemaan lopuillaan ja lyhyen podcast-uransa aikana hyvin dynaamisena loppuspiikkaajana esiin nostat Konsta Kivinjämi on jälleen ottamassa kopin mikrofonista konsta.
1: Sulla oli jotain asiaa vielä tähän loppuun. Joo, mulla on tässä oikeita asiaa tälleen harvakseen. Tällä kertaa on oikeaa asiaa ja mulla on ihan kuulia palaute jopa. Ja koskien viime jaksoin saatu Instagram-kommentteihin tämmöinen kysymys. Miksi tappara minimivaatimus viirinosto on myydä täysi tupa kun realismia se ei ole? Raumalla Hämeenlinnassa tai Oulussakaan ei saatu pienempiäkään halleja viirin takia täyteen, vaikka kahdelle ensimmäisellä paikkakunnalla edellistä mestaruista oli vierähtänyt jo aikaa. Muutenkin muutakin avauskierroksen pelit harvemmin myy täyteen, ellei ole paikallismatsi kyseessä. Veikko tuon käsittääkseni vastakysymys sun viime jaksossa esittämään väitteeseen, että ei ole sanasta sanaa, mutta että tapparan täytyisi myydä liiga-avauksensa täyteen, mitä he eivät sitten lopulta myyneet. Ottelussa oli paikalla, kutakuinkin. Hetkinen, 8215 katsojaa. Veikko, mikä mikä, sai sut tälle kannalle, että Tappara on on myytävä hallitäytä?
2: Ensinnäkin kiitos palautteesta ja ymmärrän palautteen sisältö oli erittäin hyvää ja asiallista ja ymmärrän myös sen sisällön. Joo, Eli ensinnäkin mun mielestä ihan niin sillä, että mestaruus on kuitenkin se on helvetin pitkä prosessi, kun mestaruutta lähdetään voittamaan, ja kaiken lisäksi Tappara voitti vielä Euroopan mestaruuden, eli CHL, voiko tämä nyt Euroopan mestaruudessa kutsua, mun voi. niin tota, mun mielestä se on kuitenkin vahvan organisaation merkki, että sulla on uskolliset kannattajat, jotka sua tukee niin ylä kuin Alamäessä, ja Tappara on ollut nyt monta vuotta jo pitkää ylämäkeä, niin tämmöinen merkkipaalue, että on tuplamestari, uusi päävalmentaja, mikä on kansainvälisesti erittäin meritoitunut. Uusi alku on kuitenkin aina, ainakin itselleen osin että tulee sinne hallille mentyä ihan oikeastaan aina, kunhan vaan terveydellisesti sinne pystyy menemään. Niin mä oon kyllä pettynyt tuohon, että tappara ei saa hallia täyteen. Et mitäs mä nyt tähän sitten enää. Mun mielestä toi on, jossa mestaruuden voitat ja sä pääset kotiyleisö edessä sitä vielä kerran fanien kanssa juhlimaan, niin mun mielestä se on seura kun seura. On se tappara on se ukuri, on se Lempälän kisa, on se Porvo Hunters tai Tarvasen urheilijat, niin se häkin on oltava täytävä piste.
1: Joo, mä heitän tämmöisen, kiitos suorasta vastauksesta, heitän tämmöisen Nopea vastapallokysymyksen, tai tämmöistä ihan pohdintaa jopa, että... Ja mä vielä
2: keskeytän koosta, anteeksi jo, sen verran, tässä huomataan, tässä huomataan mun mielestä, että suomalainen urheilukulttuuri, että se on selvästi esimerkiksi tuota länsinaapuria jäljessä. Jos katsotaan taas klippejä, mitä nähtiin Ruotsin he huikeita tifoja ja huima meininki joka hallissa, niin mä nyt, mulla ei tähän mitään tilastofaktaa, mutta voisin kuvitella, että jos SHL viirin viiri nousee kattoon, niin hallit myydään aika nopeasti täyteen.
1: Me ei olla asshole-podcastin, mutta haluan ehdottomasti nostaa silti näistä tifoista. Kun suuri fani olen, niin tota, Liinu Suurmarkin Suurmarkille Luleessa, Luleessa tehdyn tifon oli erittäin hieno ja yksityiskohtainen, mutta tota, tämä vastapallokysymys kautta pohdinta, mitä oli sulle heittämässä. Kuinka moni joukkue reaalisesti pystyisi myymään hallin, hallin täyteen viirin iltana liikasta?
2: No kyllä mä nyt väitän, että ihan Jokainen pystyy, että jos Ilves voittaa, niin varmasti on. Siis, tulen Tampereen torille naureskelemaan, Silves Ilves aikoinaan, kun mestaruuden voittaa, niin jos se viiri on siis täynnä, niin se on farsi ja näin ei tule tapahtumaan. Ihan varmasti jokainen liikaseura tässä nyt voin kuuluttaa, että kun mestarus tulee, niin kotiavauksessa mestaruusviirissä, niin halli on täynnä. Mun mielestä on vaan selkeä, että näin pitää olla.
1: Sieltä Tampereelle. Leve oliko sinulle tähän jakson loppuiltaan? No, no mä itse asiassa
0: lisään tähän keskusteluun vielä tuon, kun tuossa on nostettu, nostettu noita muita jengejä, niin, tota, joskus olen, olen itse vaikka suorituksessa kuin suorituksessa toisten innoittamana hiukan, hiukan löysäälleenä niin tota, kuuluu monta kertaa tämmöisen, että se, että muut eivät johonkin pysty tai se, että muut eivät jotain odotusta saavuta tai muuten tee kunnolla, niin se ei ole syy jättää itse näitä asioita kunnolla tekemättä, eli Aikaisemmat mestarit eivät tässä ole hyvinkään niin kuin hyvällä prosentilla onnistuneet, mutta se ei tarkoita sitä, etteivätkö tulevat mestarit silti tätä voisi tavoitella.
1: Ja tähän alkuperäisen palauttajeseen, nyt ei ole varmaa tietoa, mutta eikö kerholla ollut tota, koronarajoitukset?
2: Mm. Joo, ja taisi Lukollakin olla jotain. Ei se ollut
1: kerholla, ei ollut, koska se olisi 20, Joo. 17, mutta ei ollut, niin lukolle oli syksy Lukolla, lukolla Lukollalle.
2: Mutta mä haluaisin jatkata kuunnella, että musta mustähän nyt tämmöistä syntipukkeja tai vastarannan kiskejä. Niin mitä mieltä te olette? Niin kuin ihan, jos ei nyt mietitä kapasiteettia tai talousaluetta tai mitään, niin jos nyt mestarusviiri nousee, niin eikö se nyt teidän mielestä olisi vähintäänkin kohtuullista selle organisaatiolta? Se on kuitenkin organisaatiota pieni hetki faneille ja kannattajille, niin eikö se teidän mielestä myös olisi suotavaa, siis... se halli on täynnä?
1: Mä on kyllä, siis mä olen samaa mieltä sun kanssa, kyllä, että tota, olisin voinut. Odottaa, että tota, Tappara olisi myynyt tämän hallin täyteen, mutta ja yhden tähän Leivin pointtiin siinä mielessä, että se, että aiemmat ei ole voinut tähän, niin se ei tarkoita, etteikö tulevat kautta nykyiset voisi, mutta ehkä siinä sitten on jotain ulkoisia tekijöitä, no sanoit, että ei mietitä kapasiteettia, niin ei sitten mietitä sitä siinä tapauksessa, mä oon vähän sitä mieltä, että kyllä Tappara. Tampereella olisi pitänyt täysi tupa olla, ja kuitenkin matsekin jäällä oli sitten ihan tota, A-luokan match ja myöskin tota, lopputulos varmasti olisi miellyttänyt loppun myötä
3: hallin. Teipistä suosittelee.
1: Joo. Äh,
0: tässä oli tämä jakso tällä kertaa. Mulla ei ole tähän loppuun enää lisättävää. olen Leivi Kieslännen, ja kiitän erittäin paljon niin kanssa tekijöitäni, kuin äh, kyseessä podcastin kuuntelijoita seurasta jälleen kerran, ja me kuunnellaan, tai kuullaan toisemme taas ensi viikolla.
1: Kyllä vaan, mä haluun tähän loppuisunaan perinteiset mantrat, jotka mä voisin lyhentää vaikka semmoisiin kirjaan lyhenteisiin, mutta jättäkää palautetta, tiedätte meidän palautekanavat, jos kuuntelet ensimmäistä kertaa, teipistä teipiin Instagram, teipistä teipiin at sähköposti, teipista Twitter, x, mikäkin haluat sen olevan, ja kommentteihin, jatkoajan, komment, jatkoajan some kommenttikentät käy myös palautekanavana jatkoajan keskustelupasta, tiettä kyllä mihin sitä palautetta jättää, kiitos kuuntelusta kiitos herrat tämän podcastin teosta, viikakausi on potkaistu käyntiin, menkää ihmiset halleille täällä on jo hienonta, hienoin, hienointa paikan päällä. nyt alkaa sen verran väsynyttä settiä ole että mä poistun mikistä, mä olen kannustakin veniä Kiitän teitä seurasta, Näkemiä.
2: Itse oikeutetusti Turun Pavel Datsuk eli Veikko Nurminen Ei, saa, päättää, <laughs> saa päättää lähetyksen puheenvuoro. Kiitos teille kuuntelijoille taas ja kiitos korsta, kiitos levi siistiä oli taas tehdä. Yksi toive tuota, teille kuunti, kuuntelijoille, että tiedetään, että meitä kuuntelee tosi kovat kiekko-fanit ja kiekko-tietäjät, niin ottakaa sellainen tavoite, kun kuuntelette tätä jaksoa, että seuraavaan viikkoon mennessä, ni niin kertokaa meidän podcastista edes yhdelle kaverille, tai puolitutulle, tai vaikka tyttö- tai poikaystävälle meidän podcastista, jos he ovat jälkeikosta kiinnostuneita, niin saadaan sitä kautta tuotetta kehitettyä. Kiitos teille, palataan ensi viikolla asiaan.
1: Moi, konsta täällä vielä. Halusin, no me ei olla vielä, en mä tätä erikseen äänittänyt, Mä halusin nostaa vielä tämmöisen kiinnostavan, kiinnostavan pointin, ja vaan ihan vaan sen takia, että mä saan viimeisen sanaa. Tota, me ollaan jossain vaiheessa tuomassa vieraita tähän podcastiin. Aika näyttää milloin ja kätä ja miten. Mutta me otetaan kaikki vierasehdotukset vastaan. Kuka on sun mielestä kiinnostava vieras saada Teipistä teipiin podcastiin meidän jutulle? Me otetaan vastaan ehdotuksia. jätäkää ne aiemmin mainittuihin, aiemmin mainittuihin sosiaalisen median kanaviin. Teipistä teippiin on vain kaksi tapaa
3: laukua. Myyden tappaja tai Kaali Perhonen.